Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Och det är er gott att vara tillbaka i studio. Har vi inte varit i studio? Jo, vi har varit lite andra steder då. Ja, lite här och lite där. Här lite här och där, lite upp och ned. Ja, men nu är er det väl egentligen mycket upp för de Volkswagen ska komma med en buzz, buzz. Den ja, bilen har jag hört om i hundra år nu. Eh, ja. Jag googlat lite knappt och så att någon omtalade den, alltså i Volkswagen systemet, omtalad som hippiebilen. Ja. Kan en bil som en profitmaximerende bedrift kallar hippiebilen være hipp? Kan vi se si att uh, det er for rike hipper, som i seg selv er... Uh... Ikke speciellt uh, hippt? Nej. Men bilen i alle fall, Vad tror du? Jeg vet ikke, jeg er veldig ambivalent. For min del så ser dette bare ut som en stor elektrisk transporter, altså. eller multivan, eller vad det er de kaller seg for noe. Men den er så, på Jeg klarer ikke å bli helt entusiastisk Jeg burde være det Jeg har jo en transporter Du har en transporter, men det ser jo litt ut som den bilen her Har plass inne i bagasjommet på din transporter Ja Den er jo ikke kjempesvær, eller er den det? Den er egentlig ganske svær, skjønner du Volkswagen ID Buzz Skal få 1121 liters bagasjerom Med fem seter Så der må vi jo tro at det er noe Det er det som står på Volkswagen.no Sjekk det kjapt uh, hestekrefter, 204 Så det er jo den plattformen som alle de andre bilene er på Så vi kan jo anta at det er likt Mye likt som ID4, ID5 Skoda, Enyaq Disse tingene her mm-hmm. Blir man veldig overrasket? Nej, jeg vet ikke Jeg, jeg klarer bare liksom, Ikke å bli så begeistret Jeg burde være sånn kjempebegeistret for det her Og synes det er så fett Men uh, Den 9. mars Klokken Ja. Den 9. mars klockan 19 är er du klar? Då kommer den. Oh, vet det er, vi det er jo masse som har testat den allerede. Ja, det är er nog som har kört den. Ja. Ja. Vi har inte kört den. Johnny Smith bland annat så jag har ute och rattat runt i den. Vad sa han då? Nej, han var ju entusiastisk han för så ut så det, det var ju grejt det för så ut men jag bara är er lite på sin kär i det här är er fett. 
Eh, ja, jeg, på en måte, jeg liker jo dette her som er det nærmeste vi kommer til humor. Det å på en måte ta noe som funket før, og så gjøre en, liksom en fødse det litt til, og så lage en ny version. Jeg liker jo det. Det er jo artig med Beatles også, synes du ikke da? Selv om jeg personlig ikke vil ha den bilen, så er jeg jo glad for at de har laget den. Jeg bare synes det er litt vanskelig å vite hvilken av hvordan den bilen er egentlig skal se ut nå. Fordi... Eh Volkswagen.no's egne pressbilder da ser den jo ganske tøff ut mm. mens de lanseringsbildene hvor den har den der spinnville fargegreiene mm. da ser den ut som det egentlig er en ganske døll bil bak noen sånne gøy alle sånne is, isinnpakningsstriper så jeg, for helt ærlig jeg vet ikke enda helt hvordan den bilen faktisk blir seende ut den skal ha noen fancy greier på HD-pilarene altså helt bakkerst ja, dette skal jo være retro det skal så, være retro, ja Usikker på om folk lar seg lure av dette her, altså. Jeg er veldig betenkt selv, altså. Så det, altså skal den ha sånn teite speil. Skal den det også? Skal den ikke ha vanlig speil? Jo, den, der igjen, pressbilen har ikke, den har vanlig speil. Den ser ut som en transporter. Ja. Mens på pressbildene, hvor den er en sånn turkis med sånn hvit, eh, turkis og hvit fargeblanding, ja. da har den sånne teite sånne e-tronspeil. Det tror jeg er konceptet, mens den bilen som har alle de snedige fargestripene på, som man har sett bilder av, det er en mer produktionsklar bil, eller den er vel mer eller mindre produktionsklar. Ja, jeg vet, men det, det, det der det blir så rart for min del, fordi hvis du da går inn på, som sagt, Volkswagen.no, så er bildene som ligger der, er av den pressekonseptbilen fremdeles. <laughs> Og så blår du nedover, og så kommer du til de andre bildene, og det, det er liksom, hele greiene blir veldig merkelig, altså. Mm. Så... Jeg vet ikke hva man skal tenke. Nej, jeg er litt usikker jeg også. Husker du den Audi-forhandleren i Oslo som hadde tatt en Audi Q3 og foliert den som eh, den der kamuflasjefolien de brukte I, um, på e-tron, Audi e-tron da den kom? Og hvordan den bilen kjørte rundt i Oslo og lurte mig flere ganger til å tro at aha, nu er Audi e-tron endelig her. Og så var det ikke den, det var bare en Q3 de hadde lurt til å foliere, og da tenkte jeg burde ikke vi foliert din transporter i de fargene her, og lurt folk til å tro at, oh, det er i det buss? Åh, oh, da hadde det vært lett lurt, altså. Men eh, på den siden, den er jo ikke, den er jo, altså, den hypen rundt disse eh, opprinnelige hyppebussene, ja, særlig den som er den heter for noe, den uh, Siesta, eller hva det er for noe, den som har sånn 72 vinduer eller noe sånt. Ja, ja. <laughs> eh, de koster jo sånn et par millioner eller noe sånt, og er helt sånn, folk er helt amok etter mm. de greiene der mm. og så har man liksom tenkt at åh, nå skal de gjenskape det og det blir så kult og sånn og bli, ble det egentlig det? jeg vet ikke det blir, det blir liksom litt sånn det, det er litt sånn overkommersielt over de greiene her mm. bilprodusenter er jo generelt veldig lite sentimentale det vet vi jo at gjerne når du, hvis du spør noen I, som jobber med bil for eksempel hvis jeg har vært og kjørt litt bil i Tyskland da, og snakket med Eh, noen hos eh, Audi om eh, hvilken, hva er favorittbilen din av noen som er litt interessert i bil som jobber hos Audi hva er, hva er den beste bilen eller liksom, hva man håper at de skal si liksom, første generasjon RS4 eller noe og hva svarer de? It is, it is the newest one is my favorite yes, It's the best car ever best, I don't remember best. any other cars before Nei. this car Nei. It's og, very good Ja, og det, du klarer sjelden å lure disse tyskerne til å si noe annet enn det um, og derfor synes jeg at dette her er litt det er på, Jeg la meg litt lure Det er litt gøy, skjønner du Det er litt artig dette her Ja, kanskje, 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 kanskje ikke ja. uh, Vi ikke. prøver, vi låner bilen Hvis Volkswagen har lyst til å låne oss bilen På et eller annet tidspunkt Så gjør vi det, så kjører vi den og ser hva vi synes Ja
Jeg er litt enig. Jeg, jeg har lyst til å like der, men forløpig så er jeg litt avventende. Det er kanskje greit, egentlig, kontra å være andre veien hvor man blir sånn veldig hypet, og så viser sig seg å være litt sånn hele greiene. Så, ja, skjønner hva du mener. Uh, ja, det dukker opp mye rart uh, av biler, sånn generelt. Jeg drev og kikket litt på bilene jeg kjørte rundt i, I Oslo i går, og... Den der, den der elektriske lukken som alt skal ha, uansett om det er plug-in i bryd eller hva det er for noe. Jeg føler liksom at, at biler har sånn fem støtfangere foran noe, mm. oppå hverandre. Mm. For det skal det se ut som en sånn, liksom den, den skuffer sånn elektrisk inn i fremtiden. Mm. Så ja, det blir liksom, det, det er veldig støyigt design. Mm. Så, det, er, det er mye som sker Ja, det fremstår ikke så clean kanskje. Nå høres det ut som en sånn gammel mann som står i hytte med neven mot kynet, men, ja. uh, men jeg vet ikke helt. Jeg, jeg synes en del av den Altså, tenk tilbake da til Hva har vært de mest kontroversielle bildesignene på 2000-tallet? Jaguar S-type Den var jo ikke kontroversiell Den var jo det, den, den var, var jo retro-design Ja, ja, men det var jo, det var jo Den ble jo kritisert for å være for gammelaks Vi må jo opprettholde nivået i denne podcasten Og skremme vekk folk som vi hører om nye biler Og, og liksom ekspertisen Og dra, om, alltid dra frem gamle Jaguar Hvis du vil høre om nye biler Så kommer den gjesteepisode i går med, I går, i morgen med Mats Klemmetsen. Jep, Mats Busserup, en väldigt trevlig TV-personlighet, Instagram suksessfenomen. Eiendomsinvestor. Jep, aktiv type. Ja. Ja. Uvanlig så, må man kunne si. Han har en del ganska raffe bilder. Men tänk vad har varit den mest kontroversiella bildesignen på sån 2000-talet? Ja, er på 90 90-talet så var ju allt väldigt konservativt sån stort sett. Altså med unntak av en sånn veldig rare ting, sånn som Pontiac, Aztec og så videre. Opel Signum var jo ganske spesiell. Det var ikke den du forventet at... Det var ikke kontroversiell. Altså, vi er jo på BMW, egentlig, <laughs> hvis vi skal snakke om kontroversielle design. Jeg, jeg er på BMW, skråstrykk Jaguar. Jaguar var jo retro-crap. Uh, <laughs> altså, jeg, jeg kan godt tenke... Altså, Jaguar S-Type R er fortsatt en kul bil nå. 20 år etter den kom Men BMW E65 7-serie ja, ja. BMW X6 ja. Ah, dritstykk bil altså Fy faen, hva har er du tenkt det der? Kan ikke se sånn ut Alle elbiler ser jo i praksis ut som en X6 nå Det er sånne, sånne rare, sånne kombi-QP-SUV-er ikke, ikke kan de ta med seg en dritt Og ikke kan de kjøre off-road Jeg tror folk med den der Skoda Enyaq-bilen ville være meget uenige i dette her. Skoda Enyaq er jo i praksis en X6 tegnet av noen som, husker, ja, noen som jobber hos Skoda og husker så vidt hvordan en X6 ser ut. Mm. Som igjen alle andre elbiler også er for tiden. Mm. Uh, så det er liksom bare alt det eller... Ja, nei. Nok, uh, nok ranting. Ja, du... Ja. Um, jeg fikk en henvendelse, jeg, på oh. Instagram. Uh, og noen som tog bilde uh, av bakspeilet på vei hjem fra vinterferie ville jeg tro det var og skrev til mig jättebilen. og da var det ett lys som lyste väldigt høyt og som nærmest blendet telefonen og mig selvfølgelig vil du gjette hva slags bil det var? det var en Tesla ja, det er ikke over dette her Tesla har ikke lyttet til denne podcasten og kalt in de veldig mange Model 3-bilene de har solgt fordi ett lys lyser i været og jeg er litt nysgjerrig på dette her er ikke du det der med Hvor mange er det som egentlig legger merke til dette her? For det er en del som har nå kommet til mig og sagt, du vet hva, det der har jeg faktisk sett. Så eh, hvis flere legger merke til det, så send Marius eller mig en melding, vil jeg si. Og så mm. kan vi prøve å kartlegge det litt, ja. hvor utbredt er det? 
Instagram, skamlen av mig. Fotografkatt är er Håkon när du finner oss där. Checka ut och ge oss tillbakemeldingen när du ser Tesla som lyser felvägen eller andra biltrivialiteter. Så jag vet jag nämnde en gång för kärp länge sedan. Det är er, det är er en sån gamle där så drev man ju med forum så var ju för Facebook och om virart eller om simultant vill jag väl egentligen säga si, så var det forum heter The Car Lounge som är er sån Volkswagen amerikansk Volkswagen forum som är er, det var ju VW Vortex eller vad det Volkswagen Vortex var forumet ja. alltså mm. Car Lounge var liksom ett sånt ställe man kunde prata om väldigt mycket säkert främdeles morsamt jag husker jag var en god del inne där och det var mycket där förr ska Ja det var massor massor morsamt Så du var sen var på sidan 8762 Ja det var liksom där hade de mycket sån mycket sån bilkulturgrejer bland annat hade de eh, en en tråd da, som heter en sån forumtråd som heter Toyota Camry uh, Camry Dent Registry så det vil si de bare folk tog bilder av biler som hade sånn Toyota Camry som hade den der bulken i bakskjermen for den har sånn bakskjerm som sticker ut du vet nøyaktig hva jeg tenker mm. sånn Las Vegas uh, på gata og så er det masse sånn beige Camry som kör rundt og så har den sånn bulk in i plasten liksom, mm. jeg tror vi kunne startet dette med Tesla mm. Model 3 ja Litt, litt vanskelig å ta bilder av, jeg kjenner det. Ja. Så for øvrig, nå lagde jeg meg kjapt inn på Car Lounge. 8103 sider. Ja. Kan man la seg bakover. Det er en del kult der, faktisk. Mm. Det, 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 det er veldig mye rart. Det er litt sånn sært, egentlig, men ja. Så... Anywho, vi får vel ta og rulle videre fra varebiler vi ikke har testet og som vi er litt skeptiske til. Ja. La oss bare gjøre det. Jeg hadde tenkt til å bare nevne, fordi jeg synes det er morsomt, at folk, nordmenn, dette med elbil, folk blir jo litt sånn, det går litt i huet på folk, gjør ikke det, Marius? Elbil? Ja. ja. Uh, oi. Det kommer lite sånn pipel i det, jeg skal bare snu datamaskinen for å vise Marius her, det var en veldig analog måte. Ja, stemmer det, det var utstillingsmodell på München flyplass, ser ut til at bunnspannelplate er skrudd av, og det er god avstand opp til batteripakken. <laughs> men det er en del andre komponenter som sitter lavt, men formodelig noe beskyttet av en bunnplate. Her har noen vært og lagt sig under bilen på flyplassen. Yes, det er det jeg skulle komme til. Du har jo da I4, BMW I4 forumet på Facebook. Her er det en nordmann som har vært ekstra ivrig og lagt sig ned på flyplassen på det ikke veldig rene flyplassgulvet selv om dette er München og begynt å ta bilder det er ganske av ganske rent på flyplassgulvet det er alltid en sånn der sånn fyr som sitter bare sånn bom 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 sånn der sånn roterende vaskemaskin ja. <laughs> det som er litt gøy med å være på flyplassen er jo fordi det er dere som husker hvordan det er å fly um, Du er på flyplassen, og du tar seg rundt, og det er to typer, og det er to måter å være på flyplassen nå. Det er enten, eh, ja, jeg holdt deg på å si masse banord på radar, mens du løper gjennom flyplassen og halser med bagasjen og skal rekke neste fly, mm. eller så har du drit mye tid. Og hvis du har drit mye tid, da legger du merke til handfyren som ligger under den utstillingsbilen og tar bilder av den under. Jeg tror folk uansett legger merke til handfyren som står på knærne, på flyplassen där hvor folk liksom löper förbi och allt det där och tar bilder av undersidan av bilen. Ja, det är er lite speciellt. Det kan du se. Si. Är er det slike folk som tog bilder av eh skjort och insidan av de tillre? Är er det de som nu har gått över till bil? Det har någon skumle likhetstreck, er du kjenner? Nå kommer jeg på han der fyren som satt fast i en utedo for en del år siden. Ja. Han som hadde hoppet ned der for å sitte og se på damer gå på do. Ja. Og så ble han sittende fast ned der. 
jag tror vi man sa att han också likte liksom den settingen. Ja, det var det var det var mycket där som det var en del boxer som blev ticket under varje där virkade det som. Det är er, ska vi se si, lite möckete på undersidan av denna BMW:n. ska vi tro att ikke BMW har regnet med att någon kommer till att ta bilder av undersidan av bilen mens den står på flygplatsen där. Jag liker ju lite också att han har klart att avdäcka att de har tagit en del paneler. Varför har de gjort det? Varför vet han att var... vet han det? Han måste sammanligna med en annan bil då. Så han står där på München flygplats tar bilder och det är er, för de som lurer, det är er bilder av undersidan här lagt ut på Facebook helt exponerat. Detta är er, detta är er, detta är er lite speciellt. Detta är er lite speciellt. Så Jeg vet ikke, folk gjør så mye rart Det er tydelig at folk ikke har vært ute og reist på en stund Det er som når jeg satt på flyet for en del år siden Og tenkte, hmm, jeg har vært I, på Narvesen hmm, Hockeypulver da, ja det er godt Jeg satt der på flyet uten å tenke på meg Så hadde jeg spist hockeypulver Det er ingen måte å sitte blant folk og spise hockeypulver på Det kan jeg si deg med en gang Du sitter der og bare sånn Er det jeg driver med nu? Jeg, jeg er jo ikke fem år gammel Og her sitter jeg liksom sånn som en sånn frosk og stikker tunga med en boks som er lakker ispulver altså, de rundt meg må jeg tro at jeg, liksom, jeg hadde rota vekk den der lappen som henger rundt halsen hvor det står jeg reiser alene liksom. ja, det er, ja, det, er spesielt, det er en rar ting å kjøpe på en flyplass jeg er helt enig ja, det, det, jeg blev veldig klar over meg selv ja. i den settingen der for å si det mildt ja, det, Så, ja. Mm. Det eh, skal man si, det lirer og lakker mot vår Og det er jo liksom litt sånn tiden for å drive med bil Og kjøpe ja. seg prosjekter man ikke helt vet hva man skal med Og det begynner å dukke opp mye dritt på, på Finn altså. Er det, og da, 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 da har vi sortert vekk GT sin eh, Volvo, altså Rådebank Rådebank Volvo, ja, ja den, den, den er solgt Glenn Tore, er ikke det? Glenn Tore fikk det? 127 000 for 8,50, mens Heges eh, lakkerte Golf 4 fikk 52 000 Ok, ja Så det er noen som kjører rundt i distriktet med en grønn golf Det står hege i flammer på panseret på så, uh. Jeg tenkte det er så rart det må fremstå for de som ikke har sett serien Det som er litt snedig er jo at disse gutta, gutta Disse folka i Rådebank er jo ikke det helt tatt fra de miljøene de portretterer Så uh, det, det må være altså, det, det er mye rundt den settingen her som må være litt uh, snodig da. Sånn sett tror jeg faktisk jeg og min skjorte er mer rådebank har en mer nærhet din skjorte ja, altså mine skjorter og uh, skjerf og den typen ting ja, du har jo også sertifikater og er ikke fra med jordstund som halvparten av crewet der er fra ja, er de, er de ikke sertifikater? Ja, han er en av de skuespillerne han øvelseskjørte mens han spilte inn serien for å si det er Så, men fair enough, det er en bra serie Nej, jeg, jeg bare kastet et blikk på Finn Egentlig så var jeg på jakt etter en god funn på Finn Åh oh, ja, elsker funn på Finn Og, Men det, det slår mig at det er sånn, sånn, sånn Hva er det for de sier? A fool and his money mm. Men det, det er mye rart la, la oss si at du har 50 000 å kjøpe bil for mm. Da har du litt å velge mellom av odditeter. Mm. Hvis, du kan, hvis du kan svelge unna kilometerstanden til 8.50 til Rådebank GT, mm. som var 323 000 eller sånn, men du tenker, 8.50, er ikke det litt slapt? Jeg vil ha noe som, <laughs> jo, det er slapt. Ja. Jeg, vil, jeg vil ha noe som er litt, litt omfy. Ja. Så kan du faktisk, hvis du stikker ut i... Uh, er det tverrstilt sekser vi snakker? Nå? Ja. 
Jeg aner ikke det. Oh, det her er ditt fagområde, ikke mitt. Uh, jeg tenkte hvis du var på Volvo, ja. Nei, jeg er ikke på Volvo i det hele tatt. Jeg er på hva du kunne fått for pengene med samme kilometerstand. Oh, ja, det er greit. Ja. Uh, og hvis du da tar turen, jeg tror dette er... Ja, hvis du tar turen til Gardermoen... Som man jo gjerne gjør. Så får du svart bil med svart skien. Oi. 53 000 kr pluss omregg. Mm. 53 000 kr pluss omregg. Uh, den har gått 324 000 Dette er en uh, svart bil, svart interiør Kraftig dieselmotor <laughs> Kraftig og kraftig, den har 207 hester 207? Ja. Oi, er det, noe, er det noe PSA-greier dette her da? Dette er en PSA-motor ja. Det er en 2,7 liter uh, V6 Veiva er ikke knekt enda Nei da, uh, dette er en Jaguar XF Ja Til 53 000 <laughs> gått, uh, gått 324 000 Men 50 000 kroner Det er billig da Ja, det er ikke det mye bil for 50 000 kroner Det, det er jo ingen som, som kommer til å le Altså, du, 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 enten du ruller denne bilen opp under kebabkiosken i Bø Eller du ruller den opp eh, foran Grand eller Continental Det er ikke som noen som bare er sånn Ah, fin jaggar du har der, men hva er kilometeren på deg? Mm. Det er liksom, åh, ja. penger Kjekt mm, Han må være rik Jeg tror ikke den bilen hadde passet spesielt godt inn i Rådebank Jeg tror det hadde sett litt sånn kunstig ut I første sesong så är er det jo da en finde av GT som um, prøver å, eller han prøver egentlig ikke så veldig Jeg tror han klarer. Han er der på hans ex, så du ja. er irriterende. Og på toppen av det hele så kjører han en avskyelig Porsche. Og det er jo da finden. Ny Porsche, det er ikke rånerne på en måte. Nei, men dette er jo gammel Jaguar. Det er jo 12 år gammel. Ja, men det, det, er, det havner i samme område. Har den, den er Jaguar du fant. Har den noen sånn rart treinterør? Ja. Ja, den hadde den da sånn pålimt treverk. Det er det pålimt? Det ser, ja, tror, det ser ikke så pålimt ut. Det er sånn, det, det, det er sånn det var original til dypt og deilig treverk i dører og dasj overalt. Ja, det er bare kikk Det er alt for mye treverk. De ble ikke levert sånn i bilene, skjønner du? Jeg tror ikke dette er ettermontert, nei. Jo da. Å oh, nei da. Stort på meg. Dette er ettermontert. Men det är er en väldigt clean bil för 50.000 kronor. Jag så också att du kan få en ja det var inte den så klickar jag fel här och kommer in på en 2018 likbil till 850.000. Men jag ska jätte helt vilt. Mm. så vill jag jätte på att många av våra lyssnare inte är er speciellt intresserade av Jaguar XF. Nej, men de är er kanske intresserade i, hvis du, du har fortsatt 50.000 kronor att handla bil för. Yep. Eh, och du vill framstå kanske inte så rik men ganska rar. <laughs> eh, du måste köpa svejsapparat. Verken rik eller normal och du måste svejsapparat. Vad då? Det är er första gången registrerat i 2001. Den har gått mm. 295 000 km. Eh, den har en 4,3 liter på 281 hästar. 281? Ja. 4,3. Ja. Och det är er inte amerikansk. Hmm. Hmm. Men jeg kan se røpe såpass om at den er definitivt tiltenkt i amerikanske markedet. Og det ser ut som de har funnet på et jord i USA og for øvrig. Den er altså så sliten, den bilen. Jeg klarer ikke etter hva det er. Det er en Lexus LS 430. Men hadde den 4,3 litt? Hadde ikke den 4,4? Nej, den må jo ha 4,3 her. Siden den jo heter 430. Ja. ja. Det er en weird bil å bruke 50 000 kroner på når du vet at du må dynke 30 000 til innen for å få den. Altså, den bilen ser så sliten ut. Den ser ut som en sånn typisk sånn der... Kan du snu så jeg får sett? Uh, jeg sender deg linken da. Ja, ja. Uh, altså, den ser ut som en sånn... Har, har du sett han der... Den er sånn YouTube-kanal som heter Watch JR Go. Mm. Um, og han driver og kjøper sånn... I bought a, I bought a Lexus for a hundred dollars. Den ser litt sånn ut. Den er ganske herja, den bilen, altså. 
Det följer med nya kanaler då. Yay. Det ser väldigt sliten ut, men det är er en lite kul bil. Du, jag så första generation på um, på Ring 3 här förleden, vit. Det är er den uh, Salomon-designen Lexusen. Ja, vit. och uh, då då frågar jag dig eh dekaler och märker och sånting vilken färg var det? Detta är er ju då ett lite kontrollfrågeställ. Gull. Yes, de var gull. För så det på lång avstånd och tänkte, åh jag hoppar den har gullmärker på för det är er det enaste riktigt på en sån dödsgammal Lexus. Det var ju ryktena när vet du att att under uh, Kuwait krigen mm. att Saddam och Sönnans hade Lexuser. Okej. Okay. Det är er liksom det är er lite artigt när du har klart att och snika in den typen marknadsföring. Det är dessa bilar så lyxösa och så västliga till med Saddam Hussein av tre av dem. Normalt vill han ju bara kört Mercedes. Ja ja. Alla despoter kör Mercedes. Han kör för Mercedes så. Visst vi visst vi visst vi är med oss Ja. Mercedesen de har en sån käck tendens till att bara lura sig in i alla såna eh, diktaturer. Ja. Nej, jag var bara lite fascinerad. Det så så visst du visst du vill liksom på det lite äldre sporet då låt säga si att du du vill imponera upp i bö och och komma något skickligt gammalt och fett. Mm. Eh, grön bil, beige stoffinteriör, mm. 1979-modell, manuell 4-trins girkasse. Mercedes. 2,5 liters motor. Nej då, men den växer sig. Det är er en Opel Commodore. Härlig, 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 härlig. Den bilen ser alltså så härlig raff ut alltså. Er det ikke en fun Med sånne tuteknapper. Ja, ja, det er deilig. Ja, du kan sitte på knappen. Du er kla- det betyder, at du kan tute veldig fort da. Så du kan mm. sånn, pat, pat, pat. Sånn. Ja. ja. Nej, men det er bare litt sånn interessant. Altså sånn, når du lirer og lakker mot vår, og folk skal ut og kjøpe seg dumme prosjekter. Så, så. Du, er det ikke en fun fact at både Range Rover P38, denne Opel-modellen, og BMW har hatt den samme 2,5 liter dieselmotor? Det ville gjort mig glad hvis jeg hadde Opel og Lime hvis jeg hadde Range Rover'en i sin tid når dette var nytt. 136 oh, ja. rampete hestekrefter. Ja, så du har kjøpt deg en sånn Range Rover, ja. ja jeg har jo samme motorene i Opel'en min, vet du. Så, ja, men det er litt sånn artig hva du kan få for lite penger etter hvert. Dette er jo et tegn på at vi begynner å bli gamle. Men, men du kan bare spørre deg, Range Rover imponerte ikke på Sundbøre på 2000-tallet? Ja, det er jo, det er jo en glorifisert Opel. Ja. <laughs> men er det A6 Allroad, 3 liter, 233 dieselester? Ja, det er generation 2, det. Jep. Ja. Dette er jo da en nå 15 år gammel Allroad, men den ser fortsatt ikke så, så innmari gammel ut. 70 000, får du, og da får du hvertfall mye treverk år siden. Så det är er, er mycket gøy i prisklassen 50.000. Vi måste snart bevega oss lite över vad du får för en miljon kronor självklart, men ja, vi snackar mycket om 50.000. Det är er där vi är. Er. Men det ja. tror jag en del lyssnare också är er, faktiskt. Ja, alltså han Mats är er ju lite inne på det i den episoden som kommer i morgon om att han har inte kikat på så mycket klassiker för han inte skrur och inte kan er fånga, vet du. Ja. ja, men liksom sån men, men liksom sån jag tror nog jag tror nog det är er mycket folk som som liker olika ting och som men som det liksom det står lite på om man orkar att det binger i binger och bonger eller vad det gör för nå. Jag tror det vill vara tungt att charmera Mats med en sån Fiat Panda, men en äldre lite sån rått låtande Audi eller BMW någon sån 80-tals grej typ ja, han hade likt. Åh, det minns man när jag hade en Range Rover och så det var det bonget fyra gånger varje gång jag skrudde på nyckeln för det var så mycket. Det var en sån ett ledningsbrud som lagde alltså så mycket kabelsalat. Men var det ett var det likt bong? Eller var det forskjellige typer bong? 
Det var två olika. Okej. Okay. Så, så en som är er mer allvarlig än en annan, en en mer presserande. Ja, det virkar sån. Så är er det någon panda till sags nå för det. Det är er syv pandar till sags, men er det? ingen av den gamla typen. Å oh, nej, det är er en halvgamle. Ja, det, ja. Minst en av de är er kremgula. Nej, det svarar inte, men det är er en hunting green och en röd. Så så det är er artigt. Så Som, som denne episoden bare preget av, så er det jo lite bilnyheter for tiden. Det gjør ikke noe, for jeg har, jeg har laget innhold. Du har laget innhold? Jeg har, laget, har, jeg har vært ute og prøvekjørt. Ikke bil. Du, for øvrig, for du, for øvrig hvordan går det med bilen på verste? Jeg har ikke bilen min på verste. Det er jeg ganske sikker på at du har. Jeg så leiebilen din utenfor. <laughs> ja, Gott poäng, gott levert. Ja, ska vi ta det med en gång? Ja. Jag kör en Volkswagen Polo för tiden i lejebilspeck. Ja, grå. Den alltså det tog mig ett ögonblick att sköna varför varför har de parkerat den bilen, denna bilen här? Ja. Nej, de jag fick besked om att de hade den hos importören. Ja. Så tänkte jag, detta här måste vi bara Det är väldigt mycket länge då för då ska ju folk ut och resa sånt. Så ja, nu står den snart ut på Gardermoen. Ja. Jeg er enig i at den ser litt leibilaktig ut, men Polo er faktisk en overraskende god bil å kjøre. Ja, ja. Så jeg synes så glad du tog opp dette her egentlig, til å poengtere det. Og det er liksom, nå skal jo du straks til å avbryte, for nu kommer jeg inn på noe litt teknisk her. Jeg er jo en bilteknisk person, så nu er det like før Marius skal avbryte og snakke om noe helt annet. Men da, så fort jeg bare klarer, skal jeg jo si det som var det viktige her. Og det er at når det ikke er en elbil, og den ikke har et svært batteri på 200-300 kilo, så trenger du heller ikke veldig stive dempere og et oppsett på understellet som er ukomfortabelt. Er det, er det en option i det hele tatt? Nei, altså på den, på den polen da, så er, bilen er jo ikke så veldig tung. Nei. Det betyder, at du kan ha ganske mykt oppsett uten at bilen blir dvasket å kjøre. Ja. Så den er både ganske komfortabel, og jeg kjører mye forskjellige biler, altså jeg tror egentlig jeg har kjørt alt av bil, mm. mer eller mindre. Så si. Ikke kjørt Bugatti Veyron, irriterende når folk spør mig, har du kjørt Bugatti Veyron? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det er jo en omtrent eneste bil jeg ikke har kjørt. Nej, den kom jo også sånn cirka da du tog klappen da. Så det... Ja, det er sant. Så, men jeg har ikke kjørt noen Bugatti. Nei. Men jeg har kjørt Volkswagen Polo, det er jo det viktige her og nå. Og jeg må... <laughs> Radio, radiofaglig sterk overgangen er du. <laughs> en liters motor, 95 hestekrefter, men Volkswagens glimrende dobbeltskjørsmålsklasse som er veldig nice, og spennende, spennende, spennende. en velkjørende bil. Grå og kjedelig vil noen si. Jeg vil si faktisk, hvis man skal anbefale en bil til noen, den er jo ikke noe billig, den koster over 300 000 kroner, men hvis du skal anbefale... Det bør være et stort men, altså. Hva da, men? Hvis den koster over 300 000 kroner. <laughs> ja, den er dyr, ja. Den er, den, de skal ha godt betalt. Men um, hvis du skal anbefale en bil, og det ikke skal ha elbil, og du ikke vil ha Toyota, som jo kanskje er det mest nærliggende alternativet, da kan man anbefale en Volkswagen Polo godkjent av mig. Ja, det var ikke et veldig godt venn. Jo. Nej. Men du, ja. det jeg egentlig skulle til, det jeg har testet. Ja. Ja. Jeg har prøvekjørt. Ja. Og det er ikke den Polo, det er... Sånne konfiguratorer. Ja. Sier at, sier at jeg har prøvet kørt her, kanskje lurer nogen, men jeg har i hvert fall testet det, undersøgt om dette er noget eller ikke. Og du vet jo oplegge Marius. Du sitter og kæder dig på datamaskinen eller mobil, mm-hmm. mest sandsynligt laptopen på kvelden. Og så tænker du, hmm, kunne det være noget? Og så går du ind og checker på hjemmesiden til en av bilproducenterne. 
och så står det bygg din bil eller konfigurator eller något sånt. Vi har alla varit där att vi har lekt lite med tanken på att hm, kanske jag ska bli färdig med sån skrotet gammal bil eller kanske bara lyssna på nyn. Och så går ja. du in. Du har gjort det här, ikvant. Jag ändte upp med att köpa en GTE för jag var så lejd av den Rangeren som jag nu körer nettop. Ja, det är er gøy. Uh, mer om Range Rover nettopp, jag tror du har något att fylla in där. Uh, har relaterat. Ja då. Men i alla fall detta med konfigurator då. Uh, så tänkte jag jag ska jag ska spela lite dum och så ska jag gå in på dessa olika konfiguratorerna och se liksom hur enkelt är er det att göra det här och hur tillfredsställande är er det. Uh, vi vi vet ju bägge svaret på vilken är er den mest tillfredsställande konfigurator för det är er en konfigurator i en sån bygg din bil greje mm. som är er överlägent mycket gøyere och bedre än allt annat jag har provat. Men så bytte jag checka lite grann då. Och Audi för exempel, och det är er ju liksom från ett sånt förretningsmässigt perspektiv intressant. De ska sälja en bil som kostar många hundratusen kronor, halv miljon uppover, en miljon och liksom köparen har masse valg allt det där. Men eh, på hemsidan sin Audi som vi ju sålde säljer 10 000 bilar. Vi hade ju direktören här tidigare inne fortalt om detta. Eh, det första du kommer upp som kommer upp är er Dessverre har vi for tiden problemer med bilder av setetrekk i konfiguratoren. <laughs> ja. Ja. Så setetrekk, det er det vanskelig å vise. Hos Volkswagen så klarer du ikke, klarer du ikke å vise interiørbilder av ID4, GTX. Hvis du trykker på den, så ser du bare halve bilen. Ja. Veldig rart. Så de tenker liksom sånn, ok, folk skal bruke en halv million kroner på en bil, men du får ikke se bilder av den. I hvert fall ikke interiøret. Veldig rart, altså. Ja. Mm. Um, Hyundai, den er ganske rotete, men bedre BMW var veldig bra, er du ikke enig? Jo Ikke bra nå lenger, dessverre Nei, men ganske legget ja. Ja. Det, er li- det er litt sånn som når du begynner å bygge et kjøkken på Ikea ja. Og så er du halvveis, og så plutselig så flytter ikke det skapet seg Og så står du midt i rommet <laughs> ja, det er Og der står du fast, og så må du starte PC-en på nytt Og da er det bare skrot Og så tenker du, øh, dette gidder jeg ikke Men, dette er rart fordi de elbilene fra Skoda, Volkswagen og Audi er jo baserer sig på samme plattform, men det er helt åpenbart at hjemmesiden gjør det ikke. For Nei. Skoda har en veldig bra konfigurator. Der får du se farger, du får se, hvis du trykker på en farge så går du med en gang, det er ikke noe masse å lure på, veldig bra. Du kan bestille den i svart, og hvit og rød og gul ja. og that's it Nei, jeg prøvde å gå inn så kan og... for mye sånne Øst-Europa-vitser akkurat nå men, uh... jeg prøvde å gå inn og bestille en enjakk med lyst interiør, det gikk ikke Nei. Nei, så det får du ikke uh, Volvo, uh, litt mer vanskelig for da må du egentlig trykke på at du vil bestille bilen ja. for å komme inn på uh. konfiguratoren Tesla, veldig bra det vet Polestar du. siden er ganske ok den er lekker ja. mm. uh, men så har vi jo da det som är er glimrande tidsfördriv. Hvis du ikke har gjort detta här, du lytter till denne podcasten och du ikke har varit inne hos Porsche. Porsche. Ja. Jag skulle till och säga Jag får mailer av vänner som slett ikke jobbar hos Porsche som sender den där så kallade Porsche-linken. Bara sånt helt sån random, bara sånt. Sån vill jag att den hjälper min. Och så är er det en rød bil med några snodiga options eller ingen options och Det er faktisk veldig gøy å gå in og trykke på alle disse knappene og få opp, fordi det er så bra laget. Jeg tror det er en kjempesmart ting av Porsche å gjøre. Mm. Også Taycan, og jeg tror det selger mye uh, utstyr. For hvis du ser på en Taycan, da, den billigste av de, har du gjort det? Mm. 
produserar den har egentligen massa utstyr som standard ledlysa er standard elektrisk bakluckas er standard elektriska setrar er standard det är er massa snadder sort tak er standard det de skärmarna du trenger den föran dig och den på sidan er standard hvis du har cross turismo så är er luftfärdsstandard er massa standard på den bilen men när du går in i konfiguratorn då kan du verkligen lasta på Mm. Sorte dørantak for eksempel mm. Ja, det er vel 4-5 6 kanskje Ja, hvis jeg skal gå her, så får du et av det Ja <laughs> Sånt Ja, den pressebilen for noen år siden Som hadde et dørantak av hver type på innsiden Det var, ja, det var litt, litt spennstig Ja, det er smådig så, um... Men dette er jo ikke Porsche-reklame Nei. Men, men det er jo noe betimelig med at de har virkelig fått det til Og det virker som mange andre ikke har fått det til Overraskende mange Det er for dårlig da Vi har for tiden problemer med bilder av setetekst. Ja, men så fiks det da, i stedet for å skrive det. Fiks det. Gud. Uh, jeg ramlet litt sånn uh, ufrivillig over en hund på finna, mens du pratet for øvrig. En hund eller et funn? Funn. Ja. Uh, dette var snedig greier, altså. Hva er det du uh, har? Har du 200 000 å kjøpe bil for? Ja. Kan du ha en bil fra 2005? <laughs> ja. Kan den ha gått 289 000 km? Jeg synes det er mye, men jeg sier ja. Da kan du få en bil med en 4,4 liter 315 SD V8. 315? Ja. Svært sjelden bil selges. Volvos råeste serieproduserte personbil. En original hele aluminium V8 på 4,4 liter, 315 SD-hefter og 440 Nm. Er det så mye? Nej. En 320-diesel BMW fra 15-20 år tilbake hadde jo 330. Samme som i Noble Racer-biler med 650 hestekrefter uten bruk av turbo blant annet. Her får man altså en stillegående XC90 med en motor som virkelig får bilen til å flytte seg selv om den er fullastet. Signaturen på motoren bærer Volvos ingeniører sammen med Yamas ekspertise på utvikling og produktion. Solid lærerinteriør som ikke må forvekstes med standard sin interiør, som gjerne sprekker opp og blir mye slitt. Jeg vet ikke eh, Pass på så du ikke får veksler Bilen er visst nok godkjent også for gassdrift Om man ønsker å montere slikt Bilen fikk nytt CM for to år siden Noen gamle ikke fungerte som det skulle Da speedometeret fortsatt ikke fungerte Ble innkjøpt brukt speedometer fra Tyskland Med 114 000 på telleren Dokument med Jeg vet ikke Du skal være temmelig interessert for å Jeg vet ikke Hva skal man si her altså? Dette... Du skal bruke 200 000 på en XC90 <laughs> 05 05-modell XC90 med en 4,4 liter 200 000 Eller <laughs> Vet du hva jeg heller hadde kjøpt da? En uh, Alfa Romeo Mito til 13 000 kroner Ja, faktisk Fangsalg for landsmannen Ja, det er Hvilken farge er Ikke startet da den mangler nøkkel Og sikkert mye annet Men er den rød? Den er rød Ja, deilig Alfa Romeo snakker vi egentlig alt for lite om Jeg fant, du vet den, den Giorgio-plattform-bilen Giulia mm. Jeg fant en sånn, en diesel, husker du den? Husker du vi kjørte en pressebil som hadde sånn, som, som hadde uh, Ulyd i girkassen, den var helt ny Oh, mm. what? Husker du ikke det? Nei jeg har, Men det, det er det som er det rare Jeg har likevel lyst på en Ja, selvfølgelig har du det Ja, Giulia, 2,2 diesel, manuelt gir Med sånn helt trill rund girknott 
Hvorfor har ikke alle biler det? Det, er det, var en, det var en annen bil, vi, jeg skal la være å si hvem det var, men, for det er en ganske småskala små importør, men det var jo en bil vi hadde inne for en del år siden, hvor girstangen plutselig falt ned gjennom... gjennom ja, jeg forsvant. Ja, det var umulig å gire, fordi hele, hele stangen bare forsvant ned i bilen. Så, det er gøy, og det har er skjedd ikke første gang vi har haft en Alfa Romeo som et eller annet har gått et stykke på, men uh, dette er jo en sedan, så det er en litt sånn ubrukelig bil, men det var en, jeg husker ikke årsmodell, men den kostet 250 000 hade gått under 100.000 km. Är er det en ganska kul bil? Vi skulle ha en lite sån sär bil naboen din inte har. Alfa Romeo Giulia. Skulle tro det. Det var ganska bra stereoanlägger i bilen, var det inte? Mm. Men ruska det. Infotainmentsystemet har det i alla fall rappat för BMW. Det liknar väldigt lite dåligare självklart, men uh, slettes inte värst. Slettes inte värst. Och den ser ju bra ut. Och den rödfärgen. Ja, du skulle. Fräsa bilen vi hade inne, ja, ja. dyp röd. Yes, eller så har jeg da skrudd litt Range Rover om dagen Det har du Jeg har skrudd ganske mye Range Rover om dagen det er De som er nysgjerrig på hvordan det har vært De kan stikke på min Instagram-konto Og se meg fillere hele dashboardet på en bil Hvor er vi nu? Eh, hvor vi er den? Eh, rent sånn i sagan som er i en Range Rover Du, akkurat nå så funker den Jeg gjør den Ja, den gjør det Så det er litt artig jeg har kjørt Farlig den... jinxing, unnskyld at jeg avbryter Bank i bordet Men jeg har kjørt den hver dag i det siste Og den går som en drøm Den går stillegående og bruker fryktelig mye bensin Men uh, nej, nå plutselig nå så har jeg altså, det, det er jo sånne små ting da, som er, hvis, man, hvis man har kastet seg i Og, og sett i stand en bil igjen mm. Og man begynner å bruke den som en sånn rullende Restaureringsobjekt uh, nå, nå fikset jeg jo Jeg begynte å ha styrevinkelsensoren og, og litt sånn diverse Og samtidig så tok jeg da og fikset disse elektromotorene Til rattet ja. Som gjør at, uh, at Plutselig så kunne jeg justere rattet Ikke bare opp og ned, men ut og inn uh, ja, men, men det er litt rart Fordi man har ikke tenkt over det ikke det funket Men når det nå funker Så er det plutselig utrolig artig Og så er, fikk jeg aldri døde pikslene i dashboardet Så plutselig kan du se hvor mange kilometer det er på tanken Og hva temperaturen er ute Og hvor langt bilen har gått og litt sånne ting Rene luksusbilene der Jo, men det er veldig rart Fordi det, det gir en, en altså det, det er jo bagateller Men det gir en helt annen følelse av å bruke En, en gammel ting Når alt funker Og, og liksom de tingene er i orden da Og nå som du har eh, dette teleskoprattet på plass, så slipper du å sitte i sånn, sånn krokbøyd over rattet, eller, eh, ja. Jeg er veldig oppspå, altså i den runden som er klassikken har, der kan du ikke gjøre noen ting med rattet. Eh, det, sikker? Hæ? Er du sikker? Ja, det er ganske, sitter ganske fast der det gjør. Så det, det er litt sånn, hvis du er født med en, med en kroppsforsong som gjør at det funker, så er det bra for dig. og hvis ikke, så må du ha en annen bil. Men... Eh, det, du vet hva? Det må jeg bare si, det høres veldig rart ut Det er, er som på alle Range Rover Classic Ikke noe justering på rattet Nu opp og ned Jeg tror ikke det Det kan være du kan justere opp og ned Jeg har fått ikke justert ut og inn Det er en knapp som er litt sånn merkelig plassert Men skulle du ønske at du kunne justere det? Eller sitter du godt? Jeg sitter ganske ok Jeg har jo flaks fordi Eller flaks, dette, hører, dette, dette er en veldig måte, rar måte å si du har flaks på Men I, fordi jeg er det som jeg noen ganger har hatt en bil som var tom for batteri, men likevel har en minnefunksjon på setene. Mm. Jeg har stusset over hvorfor dette minnefunksjonen faktisk funker, selv om bilen har tom for batteri, og hvorfor den fortsatt husker hvor du liker å sette rett. Så er det fordi, i alle fall på gamle biler, inne i hjernen til det her, kretskortet, så sitter det et sånn lite ladbart batteri. Mm. 
Det begynte å ha for lenge siden begynt å lekke batterisyre inne i RSU-en, som gjør at hver gang jeg prøvde å justere setet, så, så justerte den speilene. Ja, det er gøy. Eh, nå har jo en, en rutter av podcasten nå bekjent fra Arnold, han har jo prøvd å fikse dette her. Eh, det har gjort at det nå ikke vil justere speilene lenger, men det justerer fortsatt ikke setet, så jeg må bestille masse sånne rare deler fra fra England, fordi det er ganske vanskelig att finna en ny sånn SU uten å betale 7.500 for en brukt den. Brukt den! Men sett har i hvert fall sluttet å funke i den positionen, hvor jeg liker å sitte. Kreft er jo ikke til å spøke med, men Land Rover Kreft er til å spøke med. Ja, jeg må si, det, jeg, jeg ler litt av dette her, Marius. Ja, det er mye rart med den bilen her. Men den andre Range Rover funker i hvert fall utmerket. Okay. Vil du ha en artig liten fun fact om det vi kaller Range Rover Classic? Ja. De sete, den setejusteringen, ja. de knappene som er klemt innimellom i en sånn boks mellom sete, når du sitter eh, bak rattet på høyre side, så er det veldig rar, et rart sted å plassere. Og det ser ut som det er montert av noen som ikke jobber hos Land Rover. Korrekt. Og dette, dette er ser ettermontert ut. Det ser ettermontert ut, helt riktig. Du begynner å nærme deg. Jeg kunne, dette er jo det ene påskekrimen, bare at det handler om knappene på sete på en gammel Range Rover. Men kjenner du igen disse knappene? Jeg vet svaret her. Ja, du vet svaret. Eh, for dette har du fortalt meg før når du har fikk litt med det, men ja. de kommer fra en... 124 Mercedes. Ja. Nei, unnskyld, 126 er det. 129. Nej, det er 126. For det er de som, som hade de knappene. Så, det, så egentlig hele mekanismen er den samme. Bare at på Mercedesen så sitter den vel inne i døren. <laughs> det er min mann når, når Jaguar prøvde å få hjelp til å slippe unna Lukas på 80-tallet. Mm. De hadde en avtale med Bosch, og Bosch bare sa, vet du hva? Vi skulle veldig gjerne sentre delene, men vi tror ikke dere er, vi tror dere er kunk før dere rekker å få dem, så dessverre vi må takke nei. Men vi svarer på alle spørsmål dere har, selvfølgelig. Det er nydelig. Så, det er jo helt perfekt. Ja da. Så nei, men det har vært litt artig da. Det funker. Jeg skulle for øvrig på vinterferie for uke, og da tog vi mini countryman til til kjæresten min, og Sustagård i fylten opp. Tenkte vi måtte få litt kilometer på den bilen nå. Smart. Skulle til Oppdal, uh, og skulle dra tidlig så vi skulle komme tidlig frem Nei. Det var en bom Fordi mens vi kjører så passerer vi alle skiltene Som blir oppdatert etter vi passerer Om at nu blir fjellovergangene stengt <laughs> Så det lå alltid litt foran uh, Ja, så jeg så et skilt I det vi kjørte opp over rondene om at en eller annen vei var stengt Men jeg tenkte det er vinter, det er jo ikke den veien Kjørte ti minutter til, der stod det en brøytebil Og blinket med lysene Og pekte på bommen som var stengt mm. Det var også stengt over Dovre Vi hadde en toåring og en hund i bilen Og det var bare å snu Så vi kjørte 62 mil På en dag For å spise på mekkeren i Brummendal Og dra hjem igjen Du fikk i alle fall masse kilometer på bilen Yay. Ja, topp Åh, det er fint Og biffsnader, kanskje? Nej, det blev med den blev med den mekkeren gitt Og det dobbelte alt Fordi vi ikke hadde pakket noe særlig av det vi hadde i kjølskapet Så hadde vi plutselig dobbelt alt når vi kom hjem Vi rakk å handle Ja, det er jo veldig fint Så det var jo Dette stas er glimrende faktisk Møkk altså Ja, da synes jeg faktisk litt, litt synd på dig. Ja, da er det rimelig oppgitt Så Det kan jeg forstå Ja, ja Du, vi begynner å nærme oss slutten Ja, vi gjør det, gjør vi ikke vi det? Vi gjør det Jeg minner om at vi har en Facebook-side Finansvisen Motor Vi har også på den siden Så ligger det noen linker til noen Spotify-spillister 
med god körmusik. Det börjar och bli en god del musik på dessa listorna. det heter körlistan till mil till mil en podcast om bil där är er nå 360 sanger eller 25 timer med musik. Det är er gøy. Och så har du en egen Jag har en, min egen Marius körlista mil efter mil en podcast om bil där du er, sitter urskyll att jag avbryter men jag borde bara få det med där du sitter och poserar bak en den bil du akkurat har snakket ned. Ser du som the whitest rapper alive där jag sitter i en gul polojenser i sån gangster pose föran en X90 som är er en väldigt lite gangsteraktig bil. Eh, ja, så hvis ikke du har en 4,4 liter med 315 hester. Då är er den kul, men den har en ting som är er väldigt nice och det är er split tailgate. Ja. Det var en mycket charmerande den bil. Det Mass. som det som var lite problemet där var att den hade en 2,5 liter på 209 hästar. Uh, men jeg, det är er en femmer så det är er en kul motor, den er Ja, 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 men problemet var att jag hade från förra en SUV, en uh, Range Rover med en 4,4 liter V8 och de brukte sån cirka lika mycket bensin och då blev det lite överflöd. Låt du märka till hur jag klarade att avspora dig nå i avslutningen. Avslutningen. Ja. Uh, för uh, nya, raske, flotte, vackra bilder av och uh, bilar av och bilder av dem så kan du checka ut Håkon sin Instagram det är er fotografkatt för gammalt skrot så kan du checka ut min Instagram det är er skamlund. Vi minner om att vi har flera podcaster. Vi har en ukens vintips som tar går i dybden på vin. Vi har en kunstprat om kunst. Vi har en podcast om grunding som heter Grundepraten, hvor ulike typer som prøver sig på egen hånd dukker opp. Vi har morgenkaffen som du kan hive i smart devicen din som läser upp til siste nytt hver morgen. Og vi har en flett ny podcast som heter Klokkelandslaget som går i dybden på klokker i samarbeid med Tidszonen. Så med det så är er det bara att ønske velkommen tillbaka i morgen. Da har vi gäst i studio. Det blir også trivelig. Ja, det blir bra. Ja. Bra. Den er veldig ok, den der poloen, faktisk. Den er det, ja. Ja, den er det. Ja, det er ikke noe jeg bare sier. Jeg ble litt sånn lattemellet sånn stor. <laughs> ja, men det er veldig møkkete. Jeg skal vaske den. Men den, er, den er brukbar, altså. Ja, det blir vel, som jeg sier, det blir vel leiebil i fremtiden. Så, ja. det, det er på grunn av så mye. Mil etter Mil er en Finansavisen podcast etter idé av Marius Mørk Larsen og Håkon Saube. Produsent er Henning Strandvik. Results still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic Adobotulinum Toxin A is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programleder er Håkon Saube og Marius Mørk Larsen. Produsent er Lars Brennen Skram. 
podcast och video ansvarig är er Marius Mörk Larsen och ansvarig redaktör är er Trygve Hegnar.